0: La Gemara dice, Sheladam, Kol todos los alimentos de la persona, el sustento de la persona, la parnasá, la situación económica financiera de la persona, que Tzubimlo están establecidos para él, Mesrosha Shana, desde un principio de año hasta otro principio de año, el nuestro. El me Hashanah va al Está establecido cuánto la persona va a ganar. Por más que se esfuerce, por más que rompa cielos, un centavo más no puede ganar de lo que tiene destinado, ni tampoco un centavo menos de lo que tiene destinado. Él tiene su negocio, abre su tienda, y Dios manda a la verajá lo que tiene marcado. Pero aunque él quiera engañar y robe y haga y tranzas por acá y por allá, al final, el resultado final va a tener lo mismo. Está establecido. Fuera de cuatro cosas que no entran en el presupuesto anual. Hay cuatro cosas. Haz de cuenta, si tú vas al salón a peinarte, gastaste 100 pesos, entró en el gasto. Vas al súper, entró en el gasto. Pero hay cuatro cosas que no entran en el gasto anual. ¿Cuáles son? Hicieron una señal, Tishri. Así dice, en mes anotav, shaladam, la parnasa de la persona está establecida, mi Tishri a Tishri. ¿Qué es Tishri? Tishri es el primer mes del año, ¿no? Tishrei, Tishri. Desde Tishri hasta Tishri, excepto Tishri. A excepción de Tishri. ¿Qué es Tishri? La taf es Talmud Torah. Torah. Todo lo que la persona gasta para el estudio de Torah de sus hijos, eso está fuera del presupuesto las colegiaturas que se pagan en escuelas donde gran parte del estudio es Torah. Entonces, o oh, el Tamu Torah de la tarde que uno paga, o oh, un libro de Torah que uno le compra a su hijo, un libro para que rece, para que estudie, para que aprenda, un libro de cuentos de Torah o algo. Todo lo que está relacionado con estudio de Torah para los hijos es deducible del presupuesto anual. No entra, no entra en el gasto. Si a ti te destinaron 100 mil pesos al año y tú te los gastaste, y aparte gastas para no entra en la cuenta eso es aparte otro es la Shin ¿qué es la Shin? la Shin de Tishrei que es Shabbat todos los gastos que la persona gasta para Shabbat no entran en la cuenta del presupuesto uno va a comprar carnes frías compra pasteles compra cosas para Shabbat eso está fuera del presupuesto aparte de lo que la gente destinó todo el año todo lo que haces para Shabbat está por fuera no, no entra así que no creas que vas a tener un centavo menos por ahorrar. O un centavo más por ahorrar en los gastos de Shabbat. Esos gastos no entran en la cuenta. Además es difícil a veces tener en una... La persona va al super y va, va a comprar el hijo Shabbat y dice está más caro, está más barato. Imagínate si tú vas todos los viernes y te dicen comercial mexicana. Todo lo que llevas gratis. No pagas en la caja. ¿Te fijas el precio? ¿En qué te fijas? En la calidad. Lo mejor... ¿Cuánto cuesta? Pues si, no, si no me cobran, pasa por la caja viernes, ¿eres judío? Viernes, no pagas. Entonces, ¿cómo estaríamos en todos los paisanos ahí los, los viernes? Arrebatando la mercancía, ¿verdad o no? Nadie estaría checando precios. Todos estarían arrebatando la mercancía. El checador de precios de automático de la computadora no funcionaría ese día. ¿Para qué voy a checar precios si de todos modos el tío paga? ¿Verdad o no? Sin embargo, nosotros checamos precios porque nuestra no demunada, nuestra fe no está tan firme en lo que dicen los Jamin que todo lo que uno gasta para Shabbat no entra en la cuenta. Por eso había, había jamín, hasta hoy en día hay muchos en Israel que hacen, van el viernes y compran, por ejemplo, 10 jalot, 10 jalot de pan. Shabbat usan tres jalot, les sobraron siete las comen en la semana, pero ya fueron compradas para Shabbat. Ellos la compraban para Shabbat. No se comieron en Shabbat, pues sobró para la semana, pero ya fue gasto de Shabbat y así compran jalot, y compran huevo y compran esto y compran el otro sí, todo el viernes sí, es una trampa legal porque teóricamente si si, si, si quieren comer Shabbat pues se lo comen nada más que no, no tienen tanto estómago para comer o si vienen huéspedes lo sirvo pero no, no, sobra sobra, sobra que sobre hay gente así entonces es Tamu Torah es la primera decepción del presupuesto la segunda decepción del presupuesto es Shabbat la otra excepción del presupuesto la Yud de Tishrei es Yom Tov y Tov Fiestas pesa cuando uno va a comprar matzot para Pesach, la lechuga, el vino todo, no hay que fijarse en precios no, no entra, todo lo que pasa para Pesach no entra en la cuenta, la carne de Pesach todo lo de pesa que es la fiesta que más caro cuesta, no hay que quejarse porque eso es deducible de tu presupuesto y si vas a ahorrar y vas a comprar algo más barato de todos modos, en tu cuenta va a haber lo mismo, porque así está marcado que eso no entra en tu presupuesto y co también uno gasta en ponerla sucá para adornarla, para todos esos gastos no entran en la cuenta y falta una letra ¿cuál es la letra que Re, falta? Res. res salteamos la res ¿Sí? ¿cuál es la res? ¿qué será la res? ¿qué será? ¿qué será? ¿Qué será? no es fiesta ¿Rosona -ros es fiesta? rosjodes rosjodes todos los gastos que la persona gasta para rosjodes estos gastos esta noche ahorita esta noche por eso lo estoy diciendo si no, claro, yo pensaba hablar de otro tema pero digo, si la conferencia tocó en Rosh Hodes Rosh Hodes es la fiesta de las mujeres los gastos que uno gasta para Rosh Hodes también son deducibles del presupuesto y no entran en la cuenta entonces yo hace muchos años hoy ya no tengo tiempo, pero hace muchos años todos los Rosh Hodes me iba con mi esposa al súper temprano vamos a comprar para Rosh Hodes y lo que sobra para todo el mes compramos azúcar 10 kilos de azúcar 10 kilos de harina latas rinde todo más, ¿no? sí rinde más pero ya eran gastos de los jodes gastos de los jodes son deducibles de impuestos
1: ¿cómo? de
0: sí, de esta noche hasta mañana a la noche entonces si uno va mañana al súper en la mañana temprano sí. va al súper y si yo voy a comprar esto y si sobra que quede para Shabbat y si sobra que quede para tres semanas entonces compró para los jodes compró para Shabbat eso, eso se le repone del presupuesto no entra en el presupuesto es algo increíble, increíble maravilloso que la persona tiene que saber, por supuesto, aquí ¿no? sí que uno tiene que robar dinero para comprar para Shabbat, pero que nunca la persona trate de economizar en los gastos de Shabbat, porque esos gastos están fuera del presupuesto, no están marcados dentro de lo que Dios le marca a la persona, cada caña lo que va a ganar y lo que va a perder. ¿ok? Entonces, pero de aquí, ¿yo para qué traigo esto como introducción? De aquí vemos nosotros algo increíble. Talmud Torah, todos sabemos que es Talmud Torah es importante mandar a los hijos a estudiar Torah. Shabbat, también sabemos que es muy importante Shabbat hacer seudah, hacer cocinar para Shabbat preparar el kibbe, el mersh eh, y todo y on top fiestas también sabemos Sukkot, Pesach, preparamos fiestas, se rompe la familia Shavuot, todo sabemos pero los jóvenes de veras, de veras hay mucha gente que pasan desapercibidos y si no fuera que venían a la conferencia esta noche hay gente que quizá ni sabría qué a Rosh Hodes. Pasa los jodes y como si nada. Es el nacimiento de la luna, ¿no? El nacimiento de la luna es Rosh cada, cada mes se renace la luna. Igual que la mujer que menstrua cada mes es como un renacimiento, también la luna. Por eso la mujer se comparó a la luna. Entonces, entonces este, eso es algo increíble, cómo la Torah tiene, le da tanta importancia a los Hodes y cómo la gente como que no le da tanta importancia, ni siquiera se dan cuenta de la fecha. Nada no más eso... Eh, en el código de Shuhana Ruh, código de leyes judías, Shuhana Ruh, donde vienen todas las leyes, cómo se debe de conducir la persona, cómo se debe parar, qué debe decir, cómo se debe rezar, qué, con, todo lo que viene en la halajot, son, son este, más o menos 700 capítulos. setecientos capítulos, cada capítulo tiene 10 o 15 incisos, 6 fin, 700 simaní. Y ahí viene todo, cómo se debe hacer esto, cómo se debe hacer lo otro. Hay cosas, hay capítulos más grandes, capítulos más chicos. El capítulo más pequeño de todo el Shohanaru, el más pequeño, es de cinco palabras. Cinco palabras. Yo digo, si yo hago un libro, me da vergüenza, me da pena de hacer un capítulo de cinco palabras. Cinco palabras no es un capítulo, puede ser un inciso, pero no un capítulo. Tú haces un libro, pones un capítulo, capítulo tres... Sí, pones cinco palabras y pasas al capítulo cuatro, como que no va, ¿verdad o no? Un capítulo tiene que ser un capítulo. Sin embargo, hay el capítulo más pequeño de todo el Suhanaruz, ¿cuál es? Dice así, mitzvah le leharbot de seudad los jodes. Así dice todo el capítulo. El capítulo cuatrocientos y dice, es una mitzvah de aumentar en la seudat de los jodes. Y por si se le hace muy largo el capítulo porque tiene cinco palabras, pusieron Rosh abreviado, Reshet. Ahí están cuatro palabras, no cinco, porque si ya es muy grande, se ocupa mucho lugar. Entonces pusieron Mitzvah, le árbol de saudad, Reshet. Reshet es Rosh
1: Es
0: una Mitzvah de aumentar la ceudad de Rosh hacer una ceudad especial, hacer una comida especial, hacer comida de carne, poner vino, es una Mitzvah le árbol de Seudat de Rosh entonces yo, yo una vez pensé, dije, ¿por qué el Shulhan Aruj, el que editó el Shulhan Aruj, Marán Yosef Caro, hace 500 años, ¿por qué vio la necesidad de poner? ¿Por qué? Porque si tú pones algo tan pequeño en un solo capítulo, se demuestra que tan importante. Es. Que es tan importante, que vale la pena hacer un capítulo especial para esto. No lo va a meter de colado en otro capítulo. O, a un capítulo especial para esto, para que sepas. ¿Y en qué simán está? 419. ¿Cómo se escribe en Hebreo 419? Taf, Yud, Tet Taf es 400 Yud es 10 Y Tet es 9 y Para que no se les olvide en qué capítulo está Entonces, Taf, Yud, Tet es Tohal, Yoterto Taf, Yud, Tet Come, mejor Tohal, terto come más en los Jodes Eso lo dijo Abraham al Ful Para que no se olvide la persona En que Simán es está el la de los Jodes Taf, Yud, Tet, Tohal, yoterto". Entonces por eso la persona tiene que tratar, nosotros tenemos que tratar, tenemos que saber algo increíble, increíble. Hay veces los goín conocen mejor que los judíos. Dile que le baja un poco al este. Conocen mejor que nosotros las bases del judaísmo. Cuando los griegos quisieron destruir la cultura hebrea, ¿qué atacaron? Tres cosas. Shabbat. Está bien, Milá y los Jodes. Jodes, Shabbat, Milá. Dice, bueno, Shabbat, Milá, entiendo, Jodes, que ellos sabían que el Jodes es muy trascendental para Israel. El Jodes, el mes, el cuidar los Jodes, es muy trascendental para Israel. Principalmente, como lo he dicho en otra ocasión, quizás ustedes han oído, que esta fiesta se destinó a especial para las mujeres más que para los hombres. Los Jodes, ¿por qué? Porque las mujeres no participaron en el pecado del becerro de oro. Cuando los hombres fueron a pedirle las joyas, las mujeres no quisieron participar, les tuvieron que arrancar. Los hombres se quitaron sus propias joyas porque sus esposas no, qui no quisieron participar en la colecta que se hizo para la idolatría. Entonces el premio se les dio a las mujeres la fecha, en la fiesta de los jodes. Una vez yo dije en una conferencia, no sé si ustedes la oyeron, quizás ustedes la han oído, pero vale la pena recordar. Hay veces que los hombres quieren pudrir a las mujeres y les dicen... Se lo hace Bendito Dios que no me hizo mujer. Y le dicen, ustedes las mujeres trajeron la muerte al mundo. Y es verdad, porque antes del pecado de Adán Marichón, el hombre era eterno, no existía la muerte. La mujer fue seducida por la serpiente y sedujo a su marido y provocó la muerte al mundo. Dios le dijo a Adán Marichón, por haberle hecho caso a tu mujer, por eso, y comiste el árbol, por eso. Entonces tú provocaste, si, si morimos es por culpa de ustedes, ya vieron, ustedes son la muerte, la mujer es la muerte. Así dicen algunos hombres, ¿ok? Pero hay un secreto que pocos hombres saben. ¿Cuál es el secreto? Está escrito, está escrito, cuando, los, cuando el pueblo de Israel llegó, cuando el pueblo de Israel llegó a Har Sinai, al monte de Sinai, Pascal Amatam, se interrumpió el veneno. Ese veneno que le metió la víbora a la mujer y que la mujer se lo transmitió como el SIDA a través de la relación a su marido, le, tra le transmitió ese veneno que provoca la muerte. Es un veneno que le puso la víbora a la mujer cuando hizo el pecado. Y ese veneno que se transmite genéticamente de padre a hijo y que provoca la muerte en todas las generaciones, ese veneno, cuando llegaron el pueblo de Israel a Har sinai y dijeron a Seben Isma, se borró ese veneno se eliminó de ellos ese veneno mire que le bajen un poco que hace mucho eco se eliminó ese veneno y los judíos regresaron a la categoría de Adam Arishon antes del pecado Anía Marty Elohim Atem yo pensé que ustedes son así dice el Bazuk como ángeles que creen que no iban a morir después de Matán Torah. Los judíos no iban a morir. Otra vez regresaron a la situación de Adama y Shon antes del pecado. Después de 40 días cometieron el pecado del Egel, del becerro, y recibieron otra vez el veneno y trajeron la muerte al mundo. Entonces la muerte que tenemos hoy, ¿quién atrajo el hombro? La mujer. La muerte de antes de la entrega de la Torah la trajo la mujer, pero la de hoy es culpa del hombre. Entonces hoy si fuera por las mujeres tendrían que vivir para siempre, porque las mujeres no quisieron participar en el pecado del Egel. Por eso, cada dos les dejó a las mujeres la fiesta de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, Nagua, Nashim, Shelola, acostumbran las mujeres a no hacer trabajos en Rosh Hodesh. Trabajos refiere a costura, a tejer, bordar. Acostumbran a hacerlo más festivo que los hombres. ¿Por qué? Porque Hashem le dio a ellas un privilegio especial por no haber participado, por no haber participado en el pecado del egg, en el pecado del becerro. Esta noche estamos entrando en Rosh Hodesh Shabbat. Rosh Hodesh Shabbat entra en el mes de Shabbat. Es muy importante que todos nosotros procuremos, cada vez que llega Rosh Hodesh, hacer ambiente festivo en la casa. Que los hijos, que la familia se enteren que es Rosh Hodesh, que tenemos un calendario especial. Tiene mucho, mucho sentido. Rosh Hodesh viene de Itchachut. Nosotros decimos mañana en la tefilá de Musaf, en Rosh Hodesh, mañana se saca el cefer, se dice dos tefilas, Shachrit y Musab. Te dice Alel después de Shachrit y luego se dice Musab. En la tefilah de Musab decimos, Jadeh Shaleno et Renueva sobre nosotros este mes, Le Tovah de libraja para bien y para bendición. Le sazón para regocijo y para alegría. Y le para salvación y para consuelo. Le Tovah, para buena Parnasah. Le Tovim, para vida buena, Ushalom. Paz. Limjilat Het a perdón de pecados, les leja tabón, lesja parar pesha, aumenta esta hora, como hay dos a dar, se aumenta el jabal pesha, de hierros jodes, que sea este los jodes, sof vaquetz le jodes al el fin y el límite de todas nuestras desgracias. De Gilábaros, les fidió Navseno, el principio y el inicio del rescate de nuestra alma, que empecemos un mes con que se terminen los problemas y que empiece una prosperidad física, moral y espiritual. Que amejá Israel mi todo a la carta porque al pueblo de Israel tuyo de todas las naciones escogiste y las leyes de los Jodes a ellos les estableciste Barújatá Hashem tu Dios me Israel que santifica Israel el Rasejo con los los de ellos los es un día importante que hay que darle su importancia porque es tan importante Ahorita vamos a dar una explicación que se relacione con los Jodes y con la plática principal de esta noche. Hay veces que dura 48. Hay meses que hay meses que son dos días, hay meses que es un día. Algún día les voy a dar una explicación por qué es así, así. ¿Okay? El Shabbat pasado nosotros tuvimos el dehut, el mérito de iniciar, de iniciar qué? Las clases no. De iniciar, de iniciar el segundo libro de la Torá. En el Sefer Torah se empezó a leer la Perashah Shemot, el segundo libro de la Biblia, el segundo libro de la Torah. ¿Cómo se llama el segundo libro de la Torah? Éxodo. Éxodo, ¿no? Éxodo. El segundo libro del Pentateuco se llama Éxodo. Por ese nombre se lo pusieron los católicos. La Torah le llama Shemot. Shemot quiere decir nombres. ¿Okay? En realidad, ¿por qué ellos le pusieron Éxodo? Tiene razón, porque el libro de Shemot habla del Éxodo judío que salieron de Egipto, se liberaron la libertad del pueblo de Israel, donde se consagraron como un pueblo independiente, libre, se hicieron, recibieron la autodeterminación judía, como tales, eran esclavos antes y se liberaron, y de ahí partieron y recibieron la Torah, y de ahí se empezaron a consagrar como pueblo. Entonces, sí, aparentemente sí, atinaron los goim cuando le pusieron al segundo libro, Éxodo. Sin embargo, entonces, pues, ¿cómo lo llamaríamos en en la Shona Kodesh, el segundo libro, Yetziat Mitraim, así se llamaría, sin embargo, salía de Egipto, sin embargo no se llama,
1: así.
0: no decimos Bereshit, Yetziat mitrain, Vaikra, no, Bereshit, Shemot, Vaikra, se llama Shemot, y aquí, aquí hay algo muy, muy profundo, escondido dentro de esto, dentro de esto, yo así creo, eso se me ocurrió ayer en la noche, en la conferencia de parejas, no lo dije, pero se me ocurrió, y dije, lo voy a guardar para las mujeres, ellas merecen oír este Jidush nuevo, de veras, ellos lo llaman éxodo y nosotros lo llamamos nombre. Hay algo escondido aquí. Hay algo, hay alguna, hay una especie de discusión entre los goyim y los yudim, Cómo nominar, cómo llamar el segundo libro del Pentateuco que empezamos el chaval pasado. Pero de todos modos, es muy importante que cada uno de nosotros, de veras el libro de Shemot, está lleno, lleno de experiencias. Yo creo que más que Bereshit. Bereshit, son experiencias patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Shemot, Shemot, más que todo son experiencias de cómo el judío puede entrar al Galut y salir del Galut y recibir la Torah. Cómo el judío puede pasar la diáspora, pasar el exilio, pasar todos los sufrimientos de vivir en países ajenos y conservarse como judío. Eso es una, hay experiencias impresionantes escondidas en Sefer Shemot. De ese Ahí te vamos a ver unas pocas experiencias. Vale la pena que cada quien, como lo, di, lo, di, lo dije ya también en la conferencia, es muy difícil con una hora a la semana que la persona pueda estudiar todas las experiencias que están escondidas en la Biblia. La persona viene a la conferencia una vez a la semana, ¿a qué viene? A que lo motiven a que estudie las experiencias. Pero la persona necesita dejar tres, cuatro, cinco, seis horas. Cada quien, según lo que puede, abrir libros. Hay libros en inglés maravillosos. El que entiende en hebreo también hay muchísimos libros. Y en español también últimamente han sacado libros para que la persona pueda profundizar. La persona tiene que aprender, aprender todo el tiempo. Hasta... Un día que pasó, pregúntale a un comerciante, un día que tu tienda estuvo abierta y no vendiste nada, ¿qué fue? Fue un día perdido. Una persona, un judío que pasó un día sin aprender algo nuevo, fue un día quemado, un día perdido. Cada día la persona tiene que aprender algo aplicable, algo que él pueda aplicar en su vida. Yo no lo aplique mañana, pero lo puedo aplicar cuando sea suegra, cuando sea abuelita, cuando sea... Pero algo, un aprendizaje nuevo, que la ¿Y dónde es la fuente de todo el aprendizaje? Lo tenemos dentro de la Torah. Ahora que reiniciamos el segundo libro de la Torah, y ahora que reiniciamos un mes esta noche, tenemos que reiniciar también nuestra conciencia de que de buscar asesoría, asesoría psicológica, filosófica, dentro de nuestras fuentes, en nuestras fuentes está escondido todo, está escondido todo, todo lo demás es una copia, una falsa copia que algunas cosas no existen, yo he leído muchos libros de psicología, no existe un concepto de la psicología moderna que no, no esté escrito en la Torah. Y los que sí existen, los de Freud, ya se cancelaron, ya se descubrieron que eran falsos. Los que sí existen en la psicología que no están en la Torah, ya se arrepintieron y dijeron que fue un error de la psicología. Y todos los demás, todo lo de la terapia conductiva, todos los temas de eso están, todo, todo escrito claramente en la Torah. Nosotros tenemos toda la fuente de la sabiduría, la tenemos dentro de nosotros. No necesitamos acudir a otras cosas. Yo conté en una conferencia algo que me dejó conmocionado y cada vez que llego a la Perasha esta perashá Shemot, Shemot, donde cuenta la esclavitud de Egipto y el principio de la redención, cada vez que llego me vuelvo a conmover de esta historia. Quizá algunos de ustedes ya lo han oído en vivo, a otros lo han oído en cassette. A los que no lo oyeron merecen que se lo contemos y los que ya lo oyeron también es bueno memorizarlo. Memorizarlo y se puede transmitir, se puede transmitir. Hace tres años, casi exactos tres años en diciembre, iniciamos, habíamos iniciado estas clases de, de señoras los miércoles. Empezamos con un grupo de seis señoras pues si eran ocho, fueron si eran diez, si eran quince, y fue creciendo el grupo. Empezamos más o menos en septiembre, octubre. ¿Quiénes eran las primeras seis? Mi suegra, mi mamá, mi hermana, la señora. Así las, las po, po, de verdad, muy poquitas, muy, muy poquitas. No, creo que este era antes todavía. O quizás sí, ya no me acuerdo no recuerdo quiénes eran, pero pura familia y unas michanes y unas... Eso siempre, ¿ok? Así todo empieza de chiquito y vas a hace grande. Entonces, en diciembre, en el mes de diciembre... Entre el 25 y el 31 tocó un miércoles. Yo dije, ¿quién va a venir? Normalmente venían 30 señoras, 20, 30. Dije, ¿pero quién va a venir entre el 25 y el 31? Dicenme, nadie. Seguro van a venir las muy religiosas, sangronas, fanáticas, esas de peluca. Entonces voy a preparar una, una conferencia así, de las más fuertes, que no todo el público puede oír. Hay conferencias que no puedo. Entonces, ¿qué voy a hablar? Voy a hablar de la relación del judío con el Goy. Son temas que para un giloní, para un principiante, le cuesta entenderlo. No hay que hablar con él hasta después que avance. porque es como van a ir puras religiosas, voy a dar ese tema. Ese día, si normalmente llegaban 30, llegaban 50 señoras, De sorpresa. Y nuevas, y giloniot, y universitarias, y de todo. Y yo, bueno, ni modo, no, no tenía otro tema. Ahora ya va a he preparado 3, 4 temas cada vez que voy a dar una conferencia. Pero antes, antes no, antes preparaba un solo tema, visor, mediabas, me alcanzaba a preparar un tema. Era al principio. No tenía tanta experiencia. Entonces dije, ni modo, es mi tema, lo voy a desarrollar. Hable el tema, traté de hacerlo no tan fuerte, más o menos así expliqué que el yudí tiene lo suyo, el goy tiene lo suyo, las fiestas de ellos son a de y machemam, no podemos ni siquiera sentirlos como días festivos, nosotros tenemos nuestras fiestas, los ¿eh? jodes, hablé más o menos, expliqué unas ideas. Terminando la plática, había venido a esa conferencia una señora como de 50 años con su hija de 22. No las conocía, no las conocía yo, o creo que las conocía por nombre, Llegaron por primera vez, y la muchacha esta es una muchacha universitaria, se llama Miriam, me permitió que diga su nombre, dijo, Rabino, me permite el derecho a la palabra. Al, casi al final de la plática de la conferencia. que sí, con mucho gusto. Dice, quiero contar una experiencia personal para que se relaciona con el tema que usted está hablando. ¿Cómo el Yehudí, si el tema, el tema básico es... Que el judío debe de llevar con orgullo, el judío debe de llevar con orgullo la bandera del judaísmo. Ese era el tema, digamos, de la conferencia. Con orgullo la bandera. no se tiene que sentir acomplejado porque el Goy está festejando, porque el Goy está festejando. La semana pasada, el jueves pasado, me habló por teléfono un vecino aquí, Goy, católico, para algo de la vigilancia. Dice: ¿Cómo está, rabino? No sé qué. ¿Cómo está, rabino? ¿Qué tal? me empezó a decir, Ibar -bish, -goy, católico que te bendiga a Dios y lo proteja, que le ilumine Dios su rostro hacia usted y le conceda, y que le alce Dios su cara hasta usted y le da a usted la paz. Y le, usted, ¿dónde sabe eso? Y dice, ¿cómo dónde es donde Está escrito en números, en capítulo tal, en versículo tal. Yo leo la Biblia todos los días. Como ahora es Año Nuevo, pues lo quiero bendecir con la bendición de los, de los estos. Ok, pues ya me quedé callado después así. Pero, después me empezó a hablar de sus tonterías, de que, de que ahora que pasamos los días de niño, Dios, le dije, mire, o es niño o es Dios. Si es Dios, Dios no es un niño. Y si es un niño, no puede ser Dios. ¿Ok? Le dije, es una burla y un insulto a Dios decir niño, Dios. Es una burla de la religión agarrar a Dios y poner el nombre de un niño, o agarrar a un niño y poner el nombre de Dios. Es una burla, perdóneme. No sé qué, se molestó un poquito, ya colgó la bocina, bueno. Pero no, no, ya no me podía callar, me quería meter a mí sus ideas. Okay, pero por otro lado dije, un goy que sabe llevar a Shem ¿Cuántos judíos saben traducir Birkat Konim? Okay. Entonces, volviendo al tema, yo hablé de que el yudí tiene que llevar la bandera del judaísmo, la tiene que llevar con orgullo. No tiene que sentirse ni acomplejado. No sentirse, mira, los goyim están festejando, yo también quiero festejar. Ellos, los goyim, se pueden acomplejar de nosotros. De ver, nosotros estamos tan unidos, tenemos tantas festividades. De veras, de veras, Amán, Amán le dijo a Hashverosh cuando quiso destruir a los judíos dice, estos judíos se la viven de pachanga todo pachanga cada Shabbat ponen mesas de reyes y comen dicen hijo Shabbat ¿qué hijo Shabbat? tienen hambre y quieren comer y dicen hijo Shabbat se echan unas copas el viernes a la noche unas y el otro viene esta tarde para adelantar para adelantar viene esta noche una el sábado de la mañana otra luego sábado de la tarde se va a Xelixit y acabó se a sábado la noche se va a vida cuatro sebudot en veinticuatro horas. Después después tienen los jodes. Cada mes otra pachanga. Después tienen las fiestas, pesas, Shavuot, Sucot. Después tienen así con todo barijuto Después tienen tour, tienen Brit Milá, tienen Shedelaz, tienen que Shedelaz una noche antes del Brit. Y tienen pidión, y tienen este boda y tienen shower y tienen eh, compromiso y tienen shower y tienen este están Ah, y por si es poco, de repente te invitan a una fiesta. ¿Qué pasó? Siyum. Acabaron un, tra un, tra un tratado del Talmud, a hacer una fiesta. ¿Y qué? Porque acabaste, imagínate en la universidad, una vez una fiesta que acabaron, un tomo de la medicina, hacer una fiesta, fiesta, seudá, con carne, con vino. Esos judíos se viven pura. De verdad, el Goy se puede acomplejar de nosotros qué tan unidos somos. Cómo estamos reunidos y cómo estamos unidos. Una vez yo le pregunté a un Goy, a un taxista, ¿Qué es el Día de las Madres para ustedes? ¿Por qué acerca de esa fecha? ¿Se puede ser el día de que tocó viernes? Esa vez tocó viernes en la noche, viernes o viernes había tocado. Es el día que todos los hijos van a casa de la mamá y comen juntos y no sé qué. Y diga, claro, pues nosotros todos los viernes tenemos Día de las Madres. Todos los viernes. ¿verdad? De veras el goy se puede sentir acomplejado. Yo quiero contarles a ustedes, no sé si lo conté ya en otra plática, si ¿sí les conté lo del telefonista. Para el telefonista, el telefonista en polanco de la cerveza. bueno, no se acuerda, lo vamos a repetir. Recuérdeme que estoy en la historia de Miriam, ¿eh? Todavía no cuento no, no. Hace cuatro. Ah, no, de verdad, porque luego me despisto, me, 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 se me olvida dónde estaba. estaba. Estaba en polanco hace como ocho, o 10 años. El, los teléfonos de la casa de mi papá estaban. De, un teléfono estaba descompuesto, ¿no? tenían una sola línea. 05 marcamos, 09, 04, 02, sí ya está reportado, sí ya está reportado. Dos, tres meses muerto el teléfono. Hay teléfonos enfermos, hay agonizantes y hay muertos. Él estaba muerto. Tres meses, había que hacer el tejiatas metido, resucitación de las huertas. Ya iba a llegar el mashiach. Sí, sí. Dije, llega el teléfono, llega el mashiach. De veras, no había cables que había que por teléfono y que ir a un lugar. Era un chat. Un día dije, ya lo voy a resolver. Los jazitos pobres están sin teléfono. Fui a la calle a buscar un uno de los que arreglan, y vi uno que estaba en una caja, y en Vázquez de Media Esquina con Horacio, estaba ahí arreglando su... estaba ahí concentrado en el teléfono, y me acerco, eran como la una y media de la tarde, me acerco y digo, ¿usted arregla teléfonos? Ni me peló, siguió con lo suyo, ni me peló. Digo, no me puedo hacer favor, de llegar ante mi papá está descompuesto, tiene dos, tres meses, no sé qué. Pues como que no me, no me pelaba, le dije, te voy a dar una lana, te voy a dar una mordida, tampoco me pelaba. Dije, voy a despertarle su imaginación, para sí. le dije va a ir a comer va a ir a comer al rato me dice sí a las tres voy a comer le digo y ahorita sí si con la lana que le doy se puede comprar una cervecita fría rica y así quise despertarle su fantasía para que me, para que me escuche entonces se volteó. Dice, de ninguna manera yo no tomo cerveza
1: <risa>
0: digo ya perdí. el último cartucho que tenía era la cerveza no tomo yo no tomo no tomo alcohol digo por qué no toma Dice, porque el alcohol ha destruido mi matrimonio, me he divorciado de mi esposa por el alcohol, no puedo ver a mis hijos, y ahorita me pusieron a prueba de un año, que si un año aguanto sin probar el alcohol, vuelve mi esposa a regresar conmigo. Entonces estoy en el año de prueba y no puedo tomar ni un gramo de alcohol. Le dije, bueno, pues ya ya dije ya me la molo Le dije, bueno, pero de vez en cuando pues, tomar una copita de cerveza no es malo. Nosotros todos los sábados nos reunimos, tomamos una o dos copas de cerveza. Es sano, es bueno, en familia una vez por semana, se voltea y me dice, la religión de ustedes es muy metódica. Entonces ya me di cuenta que él es, tenía algo de religión. Le digo, ¿usted a qué religión pertenece? Y si yo soy católico, voy los domingos a mi Shemón. Le digo, ¿y por qué usted dice así que en esta religión? Me dice, no, ustedes, ustedes tienen una religión muy muy certera, muy precisa, muy clara, muy balanceada digo, bueno, pues ustedes también, o sea, no, o sea, nosotros, nosotros es puro falsedad, puro falsedad, todos todo maldad, todo falsedad. Pero bueno, no crea, dije, no creo que nosotros somos todos buenos también, también en nosotros hay, y sí, pero lo cuál es la diferencia, Goyen, Goyen está diciendo, de o sea, ustedes, de 500 buenos, quizá hay uno malo. Y nosotros, de 500 malos, no creo que haya uno bueno. Aquí me dice, así me dijo el Goy, el católico. Le digo, ¿y usted por qué dice eso? Dice, porque yo entro a las casas de ustedes a arreglar los teléfonos y veo cómo el marido trata a la mujer y cómo la mujer trata a su marido. Y de ahí deduzco qué tipo de religión es la de ustedes. Miren en qué se fija, un plomero, un electricista que entra a arreglar un cable está oyendo cómo la mujer le habla a su marido y cómo se tratan entre ellos. Y puede uno hacer Kirush Hashem o puede hacer Jerul Hashem. Entonces me dijo, la religión de ustedes es muy metódica, es verdad, tenemos la fuente del, balance, del de balancear la vida. De saber cada cosa en su lugar. cuándo sí, cuándo no. cuándo se puede cerveza, el hombre se tiene que casar, tiene que traer hijos. No existe en nuestras religiones prohibido. Lo, la gente que no se casa no puede ser coengador. La Torah no está totalmente balanceada en forma impresionante. Doce días no puedes tocar a tu mujer, 18 días es mitzvah, la toques cuando ella te pide. Todo tiene su, todo tiene su equilibrio, su forma de vida, su forma de vida. Llega a Rosh es es un día festivo, hay que poner música en la casa. Música, por no, 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 van poner poner José, José, otras cosas. Okay. Música, hay hacer de música hebrea, y esto, lo otro, Hay como música bonita que entre el hijo a la casa. Hoy en la tarde llegué a las 5 y puse la música. Me dice mi hija, ¿qué pasó, papá? Dije, ahí te entra no, antes que llegue una hora ya aprendí la música entonces Ah se me olvidó sí, si no, que va va hacer 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 el hacer el ambiente, crear el ambiente, que la que que mujer, que llegue marido llegue a la casa y ve a la mujer vestida y maquillada como una boda. ¿Qué pasó en mi vida? Los jodes. Los jodes. Hay que vestirse en forma especial. Así está escrito claramente. Hay tres días que la persona se debe de cambiar su ropa de hall por ropa especial. ¿Cuál es? Shabbat, Moed, Moed y Jodes. De cómo se aprende Jamés. Jamés es Jodes, Moed y Shabbat. Jamés Halifot, Semalot, dice la Torah. Jamés ahí se refiere cinco trajes, cinco vestimentas. Desde Jamesh, Jalifot, cambiar, malot las ropas. Jamesh, en Jodes, en Milá, eh, perdón, Jodes, en Moed, en fiestas y en Shabbat, es mitzvah de cambiarse la ropa. Yo tuve hace dos semanas un acontecimiento, nada más impresionante, de una, una señora que se iba de vacaciones, joven, de 25 años, se iba de vacaciones y vino a consultarme, no sabe qué hacer. La invitó la suegra, toda la familia, se acuerdan la historia de la suegra, ¿no? Que, que, ¿cómo, cómo va a pasar el fin de año? Las fiestas de fin de año fuera de la familia. Al final tuvo que acceder y tuvo que ir con la, con la suegra, ¿ok? ¿Se acuerdan de esa historia o no? No se acuerdan, no estuvieron aquí. Bueno, ¿que ¿cómo va a pasar las fiestas de fin de año fuera de la familia? Y ella decía a la nuera que ella ya pasó fin de año con toda la familia, año nuevo pasó con el Roshaná, con los suegros, con los papás. Y para mí no es año nuevo esto. Bueno, toda una discusión, al final tuvo que acceder por Shalom Bite, tuvo que ir. ¿Pero cuál es el problema? El marido le dice, te llevas la mejor ropa para ponerte en el día de Shehuaridad. Y ella vino a preguntarme qué hacer. Le dije, eso sí, que de ninguna manera. Le dije, te pones ropa de tishabear. Te vistes de negro ese día y cocinas huevo duro y te lo comes sin sal. ¿Por qué? Porque es día que ha nacido el destructor del pueblo de Israel. Uno de los judíos que más daño han hecho en la historia al, al judaísmo. Que nos olvidamos de la Inquisición, nos olvidamos de las cruzadas, nos olvidamos de todo el manzeriut, toda esa maldad. Le un poquito de historia. ¿Cómo puede uno borrar ese odio es, son enemigos físicos, morales, culturales y espirituales, en todos los niveles. Entonces te vistes ropa de Tishabéa y te llevas el mejor vestido y te lo vistes la noche de Shabbat. El viernes a la noche, sino No es que mi suegra de vacaciones no hace adus. Adus nada más en México. A ver, cuando están en vacaciones no hacen adus. Le dije: Ok, no hacen adús tú te haces tu adus. Compras tu vino, te llevas tu vino y agarras tu copa y dices: Discúlpeme, es viernes a la noche. Te pones tu mejor vestido y haces kiddush. Nosotros los judíos tenemos lo nuestro y tenemos que resaltar lo nuestro. Tenemos que levantar lo nuestro. Y cuanto más levantemos lo nuestro, rabotay Ah, de Miriam. Ok. <risa> Le dije que me acuerdo. Cuenta Miriam lo siguiente. Pidió el derecho de la palabra en la conferencia de señoras de noviembre, de diciembre. Y cuenta lo siguiente. Dice, éramos, Estaba yo en la universidad, Estamos dando la carrera, Yo me metí en la carrera de derechos romanos. Ella lo contó hace tres años, contó aquí, que había pasado hace pocos meses. Estaba estudiando la carrera de Derechos Romanos. En esa carrera empezamos diez chavos y fueron cayendo. Es una carrera un poco aburrida, es filosofía. Hoy en día, ¿a quién le gusta filosofía? Hoy en día es todo puro disfrutar, ¿no? Disfrutar, gozar, pasarla bien. ¿A quién le interesa la filosofía? Entonces fueron cayendo, cayendo y quedaron nada más dos. Dos que eran, casualidad, paisanos. Ella y un yiddish, se llamaba Moy. Moy y Miriam, los dos quedaron, únicos que quedaron en la carrera de derechos romanos. Los demás iban cayendo cada seis meses, cada semestre caían otros. Ella no tenía paciencia para estudiar filosofía romana. griega. Ellos, duro y dale, duro y dale. Pues los judíos son el pueblo de la filosofía, el pueblo del libro. Entonces ellos le daban, le echaban ganas. A ella, ella es muy mística, le gusta mucho la mística y a él también le gusta la filosofía. Estudiaron. El examen final para darle el título, el diploma. Es una sola pregunta, oral. Le pregunta al profesor. Contesta bien adelante, contesta mal, reprobar. De, de diez mil preguntas, una. Y no te dice cuál es. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Como son profetas y no pueden saber qué pregunta se le va a ocurrir al profesor, tienen que quemarse las pestañas y estudiar todo. Dicen noches enteras, día y noche, día y noche, quemándose las pestañas, jornadas de 18 20 horas para estudiar todo lo que dijo Sócrates y Platón y, y Diógenes y el otro, todo, todo Churchill y todos esos filósofos, toda filosofía. Estaban empapados, de verdad, de verdad, dicen, sabíamos, soñábamos con filosofía, de tanto que estábamos empapados. Okay, llegó el día del examen, entra primero el hombre, este Moy, entra con el profesor, le dice el profesor, ¿ya estás preparado para el examen? Dice, sí. ¿Estás seguro que estás preparado? Dice, sí. ¿cómo te llamas? como estoy aquí cuatro años en la universidad y no sabe cómo me llamo, ahí está mi nombre, ¿no lo ve? No, no, te pregunto, ¿cómo te llamas? Se me llamo Moisés. ¿Qué quiere decir Moisés? Le pregunta el profesor. ¿Qué quiere decir Moisés? Y él, y como era muchacho que no tenía nada de religión, nunca iba al templo ni nada, se acordó que una vez que otra, cuando en su mitzvah, quizá le tocó cerca de esas fechas, el rabino en el templo dijo que Moisés sacó a los judíos de Egipto. Entonces dijo, Moisés era el hombre que, dicen, dicen que, dice que, Dicen que sacó a los judíos de Egipto y que hizo las diez plagas y cruzó el mar. Yo te estoy preguntando, ¿qué hizo Moisés? Te estoy preguntando, ¿qué quiere decir la palabra Moisés? ¿La palabra Moisés? Puso a pensar. Puso a pensar, M-O-I-I-S-I-S-S-S-S. -s 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 -s. No le buscaba sesmo y Moisés. -ses. No, por más que buscó la etimología latina de la palabra, la raíz, él sabía mucho de raíz, No lo encontró, no lo encontró. Dijo, ¿qué quiere decir Moisés a la una? ¿Qué quiere decir Moisés a las dos? ¿Qué quiere decir Moisés a las tres? Reprobado. Le dice el profesor, Éxodo, capítulo 2, versículo 23, Lo llamó a él Moisés porque de las aguas fue sacado. Moisés quiere decir sacado de las aguas, le dice, profesor, pregúnteme lo que sea de filosofía romana, pregúnteme lo que sea de filosofía griega, yo sé todo, pregúnteme lo que sea, va a ver cómo sé. Le dice el doctor, el profesor, si tu nombre no conoces, ¿qué clase de filósofo vas a ser? Lo primero que debe investigar una persona es por cómo me llamo y por qué me llamo y quién soy y qué soy, después investigar otra cosa. ¿Te fuiste a investigar otras cosas antes de investigar tu nombre? Reprobado. Un goy le dio la cachetada al judío. Si hubiera estudiado de chiquito en la escuela, pregúntenle a un niño de 7, 8 años de la Teteocefa o de la Ishiva, ¿qué quiere decir la palabra Moshe? A los 6 años ya lo saben. A ti quien sacado de las aguas. Cuando salió del examen, se decepcionó tanto que dejó la universidad para siempre. Y le dijo a Miriam, Miriam, ¿sabes qué quiere decir Miriam?
1: <risa> sí, prepárate
0: porque vas a reprobar. Dice, no sé qué es. Se metió Miriam, se metió Miriam y le preguntaron normal. Una pregunta de filosofía griega contestó bien y recibió el diploma. Pero amó y le dieron la cachetada. Algo impresionante. Esta misma Miriam, Miriam después de un año de esta historia, me lo contó su papá de ella, viene a rezar aquí. Contó que entró al examen, tuvo otro examen, entró con un profesor, un, nuevo, un profesor nuevo que ella no lo conocía. Y cuando entró ella le dijo, le dijo al profesor, ¿Tú eres judía? Le dijo, sí. Le dijo el profesor a ella. Entonces ella dijo, ¿quién? sin ¿quién? ¿Nasetamibhambe hibrit? Si ¿Vamos a hacer el examen en hebreo? Dice, no, para tanto no. Yo sé hablar hebreo así, para, me defiendo. Pero no para hacer un examen en hebreo. Dice, ¿a mí qué? tan lasetamibhambe hibrit. Yo sí si te puedo. Le dio otra cachetada. Rabotay, todo esto nos tiene que mover a nosotros a una idea? ¿Cuál es la idea? Necesitamos inculcar, necesitamos inculcar, hay, en esta perashá, en esta perashá está escondido el secreto, Rabotai, el secreto. Todos hablan de Éxodo, Éxodo, la salida de los judíos de Egipto. Ustedes saben que la catástrofe más grande de la historia judía fue el Éxodo. ¿Por qué fue la catástrofe más grande? ¿Por qué? No. ¿Por qué fue la catástrofe más grande? Señora Mijal, ¿ah, por qué? ¿Por qué? De cada cinco judíos salió uno y cuatro murieron. Lo escrito en la Torah claramente. En los tres días de oscuridad, Dios mandó tres días de oscuridad para que los mitrim no vean enterrar a los judíos, que no digan, ah, a los judíos también les, les llegó, les cayó el 20, como dicen aquí, para que no se crean. Entonces Hashem mandó oscuridad mientras los judíos se enterraban al 80% del pueblo. Esa es la sociedad de Hay que la salida de Egipto. Imagínense que haya una guerra en Israel ahora y ganemos la guerra. De cinco millones de habitantes quedó uno. ¿Cuatro que haces fiesta? Marminan. Lo alenu, Fue una catástrofe. Tres millones de judíos y familias. Salieron seiscientas mil nada más. Y hay una versión en el Talmud que dice que no eran uno de cinco, eran uno de cincuenta. Y hay otra versión que dice que era uno de 500. ¿Y por qué motivo murieron? Dice el Talmud, porque cuando Moshe Rabbeinu les dijo, los voy a sacar de Egipto, que ya estamos bien aquí. Ya tengo mi casa, tengo mi yide, tengo mi este. Tengo... Estamos bien, ya, ahorita me vas a llevar. Estoy bien aquí. Eran muy patriotas del Galut, muy patriotas del país a donde llegaron por accidente, llegaron por exilio. No es el país original tenemos que saber que en el mejor de los casos solo el 20% de los judíos salieron de Egipto el 20% que se conservaron como judíos aquellos que sentían que estaban en el Galut y estaban esperando el día para poder llegar a Eres Israel esos salieron del Galut todos esperamos al Mashiach todos esperamos al Mashiach todos creemos que cuando venga el Mashiach todos los judíos vamos a llegar a Jerusalén. pero nadie puede saber si el Mitzrayim que fue el primer Mashiach Cayeron el 80%. Quién sabe. La, hay una condición, una condición básica para el Mashiach. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sentirse en Galut. Sentirse que este no es mi país. Sentirse, yo dije la semana pasada en la de Rashá, a un yudí le tiene que dar vergüenza de tener pasaporte mexicano. Ni modo lo tengo porque son papeles, hay que tenerlos. Me da pena decirlo. Me da pena decir yo, judío, pasaporte mexicano es esta licencia para poder manejar, el pasaporte para poder salir del país, pero hasta ahí nomás. Que nadie se entere que yo soy mexicano. Yo soy judío. Es algo peleable. Yo les voy a decir algo. Ustedes no lo van a creer. Hasta dónde llega, hasta dónde llega este tema aquí. En esta perashá de Shemot está escrito el secreto de cómo un judío se puede conservar en el Galut y salir adelante y llegar al Mashiach y cómo un judío se puede la entrada a Israel. Según una opinión, ese pecado de contra Israel Israel. ¿Cuál fue el pecado? Que le, el de la piedra. Hay otro. Hay otro pecado que está escrito en las ¿Cuál fue? Cuando Moshe se escapó de Egipto, antes de que sea Moshe, se escapó de Egipto y se fue a Midian porque había matado, ¿se acuerdan que había matado al Goy? Un Goy le estaba pegando a un judío. Moshe se enojó, lo mató y lo enterró. Se enteró, ¿cómo se enteró? de a los judíos. Datán Midian lo delataron. Lo fueron a delatar lo llamaron a la justicia, se tuvo que escapar Moshe del país, llegó a Midian. Cuando llegó a Midian, vio a las hijas de quien, de Itro, que estaban acarreando agua y venían los pastores, ¿y qué? Y las corrían, las, los pastores las, las hacían sufrir, las hijas de Itro iban a las 7 de la mañana para ser las primeras en acarrear agua, y llegaban a las 6 de la tarde a la casa porque los pastores no las dejaban acarrear, hasta que acabe el último paso. Llegó Moshe, vio que es una injusticia, pagó, se peleó, pam, karatecas pum, 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 a todos knockout, dijo, las acarrió agua, les dijo, aquí está, de repente, 10 de la mañana, llegaron a la casa las hijas de Itro. Le dice, papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hija? Que llegaron, que llegaron tan temprano, hijas. Se, le contestaron, así está la plasha, léanlo. Un egipcio nos salvó de manos de los pastores. Le dijo el papá, ¿y dónde está? ¿Por qué lo dejaron? Llámenlo, que venga, invítenlo a comer, hay que saber ser buen agradecido. Fon lo llamaron, dijeron, ah, tú eres el egipcio que salvaste a a mis hijas, sí, sí, yo sea, ¿egipcio? Ishmitri, te quedaste callado cuando dijeron egipcio, tenías que haber protestado y decir que yo no soy egipcio, soy judío. ¿Judío que nací en Egipto? no soy egipcio. Vaya egipcio, hay mucha distancia. Yo soy mexicano, es que no de los de la Guadalupana, esos son los mexicanos, yo mexicano barminán. Yo soy judío nacido en México, judío nacido en México. Moshe me quedó callado cuando yo dijo a Kadosh Barujú, Aquel judío que no sabe protestar por su identidad, cuando le dicen otra identidad que no es la de él, no merece entrar a la tierra de Israel. No entró a Israel, Moshe Rabbeinu. No. 515 rezos pidió se quedó fuera de Israel. ¿Por qué? ¿Quién puede entrar a la tierra de Israel? Aquel que oye, que dicen, oye, ¿tú eres mexicano? Yo soy judío nacido en México. ¿Qué, ¿Qué me dieron ciudadanía mexicana? Pero no soy mexicano. Yo soy judío, yehudi Sabotá los jajamín dicen en pocas palabras, en pocas palabras dicen cuál es el secreto. Yo les conté una vez, no sé si en este grupo o en otro, viajaba aquí con un... Los taxistas aquí en México son los más, son dentro del pueblo, son los más cultos. ¿Por qué? Porque oyen de todo y conocen de todo. todo. Tú pregúntale en diciembre cuántas personas, qué porcentaje de la población se va a ir a, Gua, a, a Acapulco, qué porcentaje se va a ir fuera del país, saben todo, así están bien empapados. Cómo, ¿Cómo está el comercio? Todo, saben de todo, de política. De... Entonces, platico con ellos. Aprende uno de cualquiera uno puede aprender. Entonces, luego te, me pregunta el taxista, me vio vestido raro y me dice, ¿y usted de dónde? Es? Le dije, yo nací en Argentina. Estudié, mejor, los 14 años a Israel. Estudié 10 años en Israel. Regresé a México, me casé con una mexicana y tengo aquí familia. Si, ¿A poco ustedes, los judíos, se pueden casar con mexicanas? Le dije, bueno, con una judía. Aquí... Ah, con una judía, no con una mexicana. Así me dice el chofer. El chofer me dice, usted no se casó con una mexicana. Así nos quieren, así nos quieren ver los goín. Cuando los, go, los goín nos ven como judíos casados con mexicanas o como judíos que nacieron en México, te respetan como un huésped. Un visitante, yo respeto a los turistas. Asber Paneja la tallar trata bien al turista. Si eres turista te tratan bien, pero cuando ya te quieres adueñar, cuando ya te quieres sentir dueño, sabotáis Los jajamín descubrieron cuál fue el secreto del 20% que salieron de Egipto, o del 2%, o del 2 por mil, como dijimos. ¿Descubrieron cuál, ¿saben cuál fue el secreto? Tres secretos. Sheloshinu Echemam, Sheloshinu Leshonam, Sheloshinu Malbusham. Tres cosas garantizaron la existencia del pueblo judío, la identidad en la diáspora, que no se asimilen y que puedan llegar al Mashiach, a la salvación. ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron? No cambiaron sus nombres, no cambiaron su forma de hablar su lenguaje, y no cambiaron su forma de vestir. El judío se distinguía por tres cosas. Por su nombre, por su vestimenta, dice el pasuk: Vayavó yaakov Shalem. Regresó Jacob Shalem. Shalem quiere decir íntegro. Regresó Jacob íntegro. Después de haber pasado tantos sufrimientos con Labán, con Esav regresó Shalem. ¿Qué es Shalem? Shalem quiere decir integridad. Shalom, paz, integridad. Shalem son tres cosas. Shin, Shem, Lamet, Lashon y Mem, Malbush. Pues si el judío sabe Shemotam, cuidar los nombres. Cuidado, ¿qué es eso de Jack? Una vez un jajam en Argentina decía, ¿Quién le dijo a ustedes que Alberto es Abraham? Porque empieza con A. Animal también empieza con A. Así decía, el animal también está quién dijo Alberto Abraham, ¿de dónde? ¿Qué tiene que ver Abraham con Alberto? Pues los goyín decidieron que Abraham es Alberto. Es No es, no es tampoco, no es Abraham. Abraham es de los goyín. Abran la puerta, abran la puerta, abran. Abraham, ¿qué es Abraham? Es Abraham. Abraham, ni Abraham tampoco, Abraham. Es Isha, que es Jacob. Aquellos papás que se fijan de llamarlos a sus hijos con nombres Yehudim, con nombres judíos, Shaul, Carlos, Menüen. ¿qué tiene que ver Saúl con Carlos? El rey Carlos, el rey Saúl. Saúl Amelech le hicieron una comparación. ¿Hay alguna comparación? Saúl Amelech, Shelomó. Lo máximo que se permite es acortar, abreviar el nombre. Es Yosef Yossi. Yossi también es, de, es hebreo. Yossi es la abreviación de Yosef. Daniel, Dani. Ok, hasta ahí sí. Pero, los no los nombres Yeudim, Llamarlo por si supieran los papás que cada vez que dices a tu hijo Yitzhak, lo estás, lo estás vacunando contra la asimilación. ¿Qué tiene que ver? Está oyendo Isaac, y no Jack, y no Zak, y no Isaac, y no otros nombres. Shemotam, de veras, de veras, una mujer yudí se tiene que distinguir por su forma de vestir. Se tiene que ver, esta mujer es judía. Los judíos visten distintos. Cuando mis hijos me preguntan por qué no me puedo vestir esto, no les digo porque es la moda, digo porque es de Goim. La moda quien la hace Goim, es para los Goim. Es de Goim, el Yudí se viste distinto. Si el judí se distingue en su forma de vestir, en su forma de hablar, enseñarles palabras de la zona codes, de la zona codes, yo dije en una conferencia, un niño que sale de una escuela judía, sin saber hablar hebreo, sin saber leer hebreo, ¿saben qué es? Es un niño analfabeto. ¡Judío! Sin saber leer hebreo, es analfabeto. Si no sabe español, no es analfabeto. ¿Por qué? Su idioma original es hebreo. Es un problema si no sabe español. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo se la va a arreglar? Pero no es analfabeto. Pero si no sabe hebreo, es analfabeto. Sale de la escuela judía. A los 12 años necesita un morepa que le enseñe a, misba, a preparar para el misma. Siete años en una escuela judía. Es que hay escuelas judías y escuelas de judíos. Son dos conceptos distintos. ¿Cómo es posible? Tiene que tener vergüenza un papá que sus hijos no sepan leer y hablar el hebreo. En la zona codes. No digo que sea el lenguaje único en la casa. Es muy difícil pero que por lo menos como segundo lenguaje, tratar en Shabbat, decirles unas palabras, cambiar, Shalom, Atá, Baruch, esto, buscar palabras para meterles, ese es tu lenguaje, que se distinga con su lenguaje y con su forma de vestir, decir, no, estos los goins se visten, tú no te vistas así. Si nosotros, ya no hay tiempo para extender de mucho lo que hablar de esto, si nosotros logramos, vamos a tratar de desarrollar, de garantizar el futuro de nuestros hijos de manera positiva no vamos a ponerles jarames, no le hagamos jarame jarame esto jarame el otro es, más, es muy difícil vamos a dar lo positivo ¿qué es lo positivo? pues salta lo tuyo levántalo lo tuyo llega a los jodes haz fiesta de los jodes cada día antes de los jodes ve a la juguetería y compra unos juguetes chiquitos a tus hijos y que cada día tu hijo esté esperando mamá ¿cuándo es los jodes? porque llega el juguete algo, buscar la manera de que estén esperando el que el marido, que la familia, que entre Rosh Hodesh, que entre Shabbat, el Shabbat que sea un día especial, que entren en las fiestas, todos los teman el nombre Isaac, Jacob, todos que digan Isaac, yo le digo Isaac, todos que digan Marcos, yo le digo Mordejai, o Morde como una abreviación, pero no no otros nombres, no inventar, y que otros nombres. ¿sí? Y va a otros ponen otros nombres de animales, también le ponen a los hijos. A uno le dicen sapo, otro le dicen ratón, otro le dicen... esto. también eso no, no es debido. Shelo, shinoe, Los nombres tienen mucha fuerza. ¿Saben qué quiere decir Itzhak? ¿Qué quiere decir itzhak? Itzhak quiere decir sonrisa. Que esté siempre sonriendo. ¿Y saben qué quiere decir Isaac? Nada. Isaac, sacar, sac, saca. Nada. Isaac es que se ría, que sonría toda la vida. Entonces dile Itzhak, dile Abraham. Abraham quiere decir jefe de pueblos. Abraham, Jacob, Israel, Sion, todos los nombres, Rahamim, Misericordia, Ramón, ¿qué es Ramón? ¿Qué es Ramón? Ramón, un ramo de uva, no sé qué es Ramón. Rahamim, Rahamim, que sí, piedad, misericordia, dile su nombre.
1: <tose> Haná es
0: Haná, viene de Hanún, Haná, de, o de Gen, o de gracia, Gen, que sí, gracia. ¿Cómo? Elías, no, Elías no es nada, Eliahu, Eliahu es Dios, Dios, Eliahu es nombre de Dios, Elías no es nada. Pues nada, okay. Eli, Eli sí, Eli sí, porque es la abreviación de Eliau. Abraham, Abraham, no Abraham, no Abraham ni Alberto, es Abraham. ¿Ok?
1: Ah, su apellido es. Sí. Entonces
0: sí. sí. Así es su apellido, Abraham. Moy. Okay. ¿Qué es Moy? Ah, ¿Saben, ¿Saben qué quiere decir Moy, Moy quiere decir en arameo agua. Y Moshe quiso sacado de las aguas, al revés. Está diciendo un concepto contrario. Moshe quiso sacado de las aguas y Mose ahogado en las aguas. Entonces mejor decirle Moshe. Moshe o Moshe o Moshe, algo así, ¿ok? Entonces Bekitur en síntesis, lo que queremos inculcar hoy, la clase de hoy, hoy fue Rosjodes, Rosjodes Shebat. Rosjodes, sabotai el mes pasado, ha sido un mes muy duro, han pasado varias tragedias. Yo, yo solo enterré cuatro personas. Yo no, yo, no, yo no trabajo cuatro. En este mes que pasó en Tebet, en el mes de Hebreo. Y yo no soy no trabajo en la hebra Los que trabajan en la Jebrá es normal que entiendan. Yo nada más por conocidos que me dijeron. Me, 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 tuve que ir por compromiso. Cuatro personas jóvenes, menores de 60 años, hombres y mujeres, se enterré este este mes. Hubo tragedias, hubo cosas que pasaron. Cada vez que llegaron a jodes nosotros pedimos a Taroteno Que sea el final de los problemas, que se acabe el mes y sus desgracias y que empiece el nuevo mes, a mí me late que el mes de Shabbat va a ser un mes muy bueno. Muy bueno, sí. ¿Por qué me late? Porque hoy, porque hoy estaba leyendo un capítulo del Salmos que dice así. Dice, Rajash Libi Davar Tov. ¿Qué dice Rajash Libi Davar Tov? Rajash Libi me murmura, rohesh, es una murmura. Murmura mi corazón algo bueno. Murmura mi corazón, Rajash Libi Davar Tov. Mi corazón me late, así como a veces, mañana uno siente, me late que vienen tiempos buenos. Rahash, Livida, Barto. Y de repente hice el cálculo y salió. La palabra Rahash es Roshode Ros Livida, Barto. Mi corazón me dice que vienen tiempos buenos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo sigue el pasuk? Omer Ani Azai, Lemelech. Digo yo, mis actos hay que enfocarlos hacia el rey. Omer Ani Lemelech. Cuando te late en tu corazón que vienen tiempos buenos, es verdad. Y si de repente no llegaron, ¿por qué fue? Porque vienen los tiempos buenos, pero tú tienes que merecer recibirlos. Para merecer recibirlos, ya que vienen tiempos buenos, ¿qué hay que hacer? le lemelech. Mis actos que estén enfocados hacia el rey. ¿Cómo sigue el pasup? Que haya gracia en tus labios. Que tus labios no que estén bien pintados con bilé, sino que tu forma de hablar, Sheloshinuet leshonam que tu forma de hablar, y el lenguaje, las groserías es haram, es haram de los más harames que hay. en pobre de aquellos papás que hacen fiesta a sus hijos chiquitos cuando dicen una grosería. ¡Ay! Existen esos papás. ¿Ya viste cómo creció? ¿Ya viste cómo? hizo ¿Sí, hombre! ¡Ya sabe hablar! Entonces, esas tres, estas dos cosas que dijimos, ¡Masay le melech, Mis actos hacia el rey, enfocados de Borolam. Y que haya simpatía en tus labios, que hables palabras bonitas. Entonces, ¿qué pasa? Al Alquen, Verajaja, Eloquim, Leolam. Por eso te va a dar Dios para siempre. Que tengan todos jodes todo un Recomiendo mucho a las mujeres, ya que es su fiesta que no se trabaja, que recen el rezo de los jodes, el shahrit, que digan alel, que digan musaf. Musa, más que todo, decir el shahrit y el musaf de los jodes. ¿okay? Después, si sobra tiempo, también el telín Mañana sale el cefer, el que puede venir al Keniza a ver el cefer también es bueno. Aquí en Marcela hay tres miñán, el madrugadores, empresarial y, y, y ejecutivos. ¿Ok? Este, el más tarde aquí sale el Céfir a las nueve de la mañana, la hora más tarde. Hay en otros clics también. No hay que presionarse, por eso es más importante atender al marido. ¿Ok? Esta noche de veras, hacer un poco de ambiente festivo, poner un poco de música, preparar. Bueno, no sé si tiene una cena bonita o... No, mañana, a mañana en el día también es válido. Es, es más, es más importante mañana que esta noche pero el que marido no viene a comer a la casa, lamentablemente, entonces que haga esta noche una cena bonita, y, y el que no, que se lo guarde para el próximo rostrojoles, que se prepare con anticipación, hacer ambiente, y todo eso, inculcar a nuestros hijos, y por Zehud, que nosotros le metamos a nuestros hijos, de la Tashant, vamos a que cuando vengan las Mashiach, seamos del 20% de los que sí van a Jerusalén, de la Tashan.
1: Y José aumentar. aumentar Muy bonito nombre Y José no quiere decir nada Gracias por su atención A este sigur del Rav Manej Les recordamos Que pueden visitar la nueva página De Shemtop.org En el internet www.shemtok.org Punto .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, radio mí en español, sincronizar su iPod con podcast,